0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。戊戌年农历四月二十八日，吉林将军府郊外北山，一年一度的药王庙会开始了。几天之内。就在这里聚集了十万的信众，一迈进山门的牌坊，每一级台阶上那就都是人了，烧香的、拜佛的、烧替身的，把整座山头都弄得青烟缭绕。问医的、画符的、求签的，让人们的耳畔充斥着嘤嘤嗡嗡的声响。包大格一路陪同郭连生来到了吉林城。为了躲避当局的耳目，郭连生事先就在书信中预定好了，在北山的玉皇阁与假扮成日本人、化名莫广贯之的吴禄贞见面。郭连生与吴禄贞接上头之后，便为包德格做了介绍。这两位外乡的男人从来也没见过如此盛大的庙会，当然不肯放过这样一次机会了。包德格陪同他们。来到了供奉着药王孙思邈的庙堂之内，恭恭敬敬地上了三炷香，跪在蒲团垫子上磕了三个响头。当他们起身刚刚迈出门槛的时候，突然发现，在门旁的角落里面还供奉着一尊不大的泥塑雕像。它的整体形象瘦小干枯，面貌十分丑陋，脖子上还挂着成串的咸菜，额头上贴满了膏药。鼻梁上还架着个破眼镜，七八根高粱杆做的拐棍支撑他的瘸腿。这尊神像虽然个头很小，又偏居殿外一隅，进不得大殿正堂，但香火却异常旺盛。郭连生和吴路珍都没有见过这样一尊神像，便对包德格提出了疑问：“哦，他叫石不全。”包德格笑呵呵地说出了他的名称：“死不全。”身为湖北人的吴路珍说不出鱼尾的那个儿化音来。他这个称号是这么得来的了？啊、哦，这个称号来头可大了！包德格一下子把调门提高了。这是康熙授予的。哦，这倒蛮有意思嘛。你给我们讲讲婷婷吴露贞的要求也得到了周围人们的响应，于是包德格就爽快地讲起了十不全的来历。原来，十不全的真名叫施世伦，他是康熙年间福建的晋江人，曾做过户部侍郎、漕运总督。他出身官宦世家。父亲是赫赫威风的弹珠折剑，率兵收复台湾的靖海侯施琅。施世伦以清廉为名，在当地很得民心，并深受康熙帝的青睐。公案小说中《施公案》中的施公就是他。施世伦因为身体多病，而且相貌丑陋不堪，所以康熙帝戏谑地称他为“施不全”。传到民间之后。一来二去，变成了谐音“十不全老百姓都传说，病人如果虔诚的祈祷，他就会舍己为人，把疾病接去，使你身体健康。听完包德格讲的“十不全”的来历之后，周围来赶庙会的人们更加来劲了，纷纷把带来的膏药贴到了他的脑门上，把成串的咸菜疙瘩挂到他的脖子上。郭连生和吴禄珍看到民众这一举动。还是感到十分好奇，他们用眼神向包特格提出疑问：“啊，这是我们满洲一带的习俗，老百姓们给他贴药膏，呃，挂咸菜，戴眼镜，就是希望自己和家人这一年都不得这些病，蝎子叮毒啊，佝偻气喘呐、啊，爆发火眼啥的。嗯，很有点民俗传统的意思啊。”吴露珍十分欣赏的点了点头，则已经成了一种文化了呀。包德格听到这话之后，故意调皮的把脸一转，嬉笑的问着吴露珍。请问莫广冠之先生，给他治点什么病啊？”吴路珍听后沉吟了片刻，然后微微一笑，吐出了三个字：“总国病。”接着，他便随手脱下了自己的西装上衣，披在了石不全的身上。石不全穿上西服之后，这一副洋相，顿时引来了现场信众们的一阵叫好声和哄笑声。治这,这个病可不容易啊，光上点咸菜疙瘩，贴几副膏药就不管事儿了。郭连生马上接着这个话茬调侃了起来：“那得花大把的银子呀！”是啊，要不说咱们得积极想个办法，募集着子病的钱嘞。吴禄珍借着这个话题发挥了起来。我们的总理在日本和檀香山上都跑断了腿啊，不断的在华侨华人中演讲，向他们筹集爱国善款。那咱们还有什么可俗的了？郭连生的警惕性还是比较高的，他一听吴禄珍说到了这些具体的事宜。赶紧扫视了一下周围的老百姓，然后从石不全身上扒下了那件西服的上衣，借着披到吴路贞身上的机会，将他半推半拉的带出了围观民众的圈子。直到走了好远之后，郭连生看看周围已经没了人了，他才接上刚才那个话题：“哎，一说起这个事儿啊，我这气儿就不打一处来。我们那个三哥呀，他那忠军宝黄的脑袋。”啥时候能变一变？要不上次那个结的黄鱼贡绝对够用了，那我和四哥还有他老婆可就成了中华革命的第一功臣了。郭连生说到这儿，瞅了包特格一眼：“嗨，你就只当没花钱，看了一场软骨功夫搜骨法的把戏吧。”包特格对李芬的功夫是由衷的佩服。吴路贞显然对他们两个说的自己不认识的人没有兴趣。我索呀，咱们也别在这里白白耽误功夫了。他指了指远处的山门，赶紧走吧，上那边去看看能不能雇到去华店的马车吧。不管怎么说，咱们今天晚上也得赶到华树林子去啊！嗨，不就是赶着去见那个拥有吉字军的韩边外吗？郭连生不以为然地说了这么一句：“是啊，我还带来了总理中三先生给大掌柜韩等居的一封亲笔信嘞。吴禄珍说着，拍了拍了自己的衣服口袋。“哎呀，我说吴先生，你们会党的领导人咋这么重视土匪队伍呢？”包德格的插画中流露出了不满的情绪。我听连生说，你们革命的会党都是那些……纯洁的爱国者不应该网罗这些来到龙兴之地偷着镀金、伐木、挖药材的盲流啊！我爹他们以前都带兵清剿过韩边外的。是啊，我听包德格说过韩边外和集字军。郭连生也附和着他说起了这件事儿。他们老底儿就是那样的，不少人还是在逃的逃犯呢。哎，不能这么一概而论嘛。我已经认真的研究过了，这支队伍的成员大多数还是被逼上梁山的淘金汉、伐木工。寒边外这块地方可以说是十九世纪的水泊梁山。吴路真越说越显得兴奋了，连生啊，你有没有琢磨过，我们前几次在沿海地区发动的武装起义为什么没有成功？噻？嗯。郭连生紧缩着眉头思索起来：“一是咱们的武器太差，二来呢，参加的人员也太少。你说的确实是失败的原因之一，但是还有更重要的事情你没有说出来。”吴路珍说到这儿，神情显得十分凝重起来。更重要的原因，郭连生挠了挠头：“这我可真想不起来了。那就是广州等地。”都是大清朝廷统治的要害地区，都有重兵把守，而满洲就不同了，他是大清的后院，朝廷认为这是自己的老家子，所以对他的统治比较松懈。吴禄贞说到这儿停顿了一下，你想想我说的有没有道理？撒，嗯，还真是的。郭连生咧着嘴儿苦笑了一下，以前。哎，我还真没想到过这个问题。再说了，吉兔军人多枪好，要是能争取过来为我们所用，不是什么都有了吗？吴禄珍进一步的启发着郭连生。嗯，郭连生听了之后点了点头。那咱们这次去就是想办法把他争取过来呗，吴先生。哎。从现在开始就别叫我吴先生了。”吴禄珍说着，从兜里掏出一本护照。我拿的是日本人的身份证明，叫莫广贯之。从现在开始，路上要遇到什么人来盘问我，我可只说日语，你替我当翻译了啊！好的，郭连生爽快地答应了。哎，对了，咱们得赶紧去租马车了。吴禄珍说了一句日语，接着加快了朝门外走去的脚步。木广贯之先生，这个事儿您就放心吧。郭连生得意地指了指包特格，俺们的假阿哥早就把这一切都预备好了。嗯，你怎么叫人家假阿哥呢？吴禄珍不明就里的用日语问道：“怎么，你不是男子汉吗？”他转过头来，用中文问了包特格一句，包特格没有直接作答，只是微笑的看着吴路珍点了点头，然后缓缓解开了自己身上满族男子宽敞的外衣，露出了里面紧身的女子小花袄，这样也就显示出了自己胸部的曲线。嗯，吴路珍对此感到十分奇怪，那，你这是为了什么呢？也是为了革命工作吗？哦、oh, ，不不不，包德格慌忙的摆了摆手，脸也顿时红了。我可没有那么伟大，革命这个词儿，我还是这回听郭连生讲的呢。那到底是为了什么呀？包德格的回答引起了吴路珍的兴趣，快讲给我听听。